0: Celebrando la verdad es el título de este mensaje Es el último que vamos a ver por lo, por este tiempo Ya estaremos hablando por supuesto de la verdad, de la palabra de Dios De otra manera, pero en esta ocasión hermanos vamos a hablar acerca de Celebrando la verdad y lo encontramos en Primera de Juan capítulo 5 El versículo 20, Primera de Juan capítulo 5 Versículo 20, Enrique me ves allá arriba por favor Dime si está funcionando esto Sí está? Ok, bien, gracias Para aquellos que nos visitan a través del de el servicio en línea Sean todos bienvenidos eh, Los versículos estarán siendo proyectados en su pantalla Celebrando la verdad Primera de Juan 5.20 La palabra dice así Pero sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, te doy las gracias, Señor. Por el tiempo que nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Si hay personas aquí, Señor, que aún no te conocen, Padre Eterno, te ruego, Dios, que por favor atiendas a su necesidad. Que no se vayan de este lugar, Señor, sin antes haber hecho una decisión real por nuestro Señor Jesús. Padre, te ruego, Dios, por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos, gracias Gracias a cada uno de ustedes Todos conocemos hermanos que nosotros los seres humanos Tenemos las distintas maneras de celebrar Diferentes eventos en nuestras vidas Celebramos, vaya los cumpleaños Celebramos aquel aquella tiempo, eh, de, 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 de tiempo especial de aniversario eh, Si es como, como su servidor, un buen bautista Nos gusta celebrar con comida y se escuchó un amén cuando cuando dijimos verdad la comida que vamos a tener antes de salir a ganar almas gloria a Dios e esa es la manera como celebramos de diferentes maneras cada domingo en nuestra iglesia celebramos algo especial mis hermanos Ce celebramos el gozo de estar en Cristo celebramos el hecho de que Él lo ha hecho posible celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con esto en mente, mis hermanos, es mi deseo que en este día exploremos acerca de este motivo de nuestra celebración. El motivo de nuestra celebración el día de hoy. Pero antes es necesario explorar lo siguiente. El mundo de hoy en día no celebra esta verdad. El mundo de hoy en día, hermanos, eh, debate acerca de la realidad, de la existencia de la verdad. Sabe, Ellos no debaten si, eh, la, eh, si nuestro Señor Jesús en verdad existió e Ese no es el debate ¿Sabe lo que el mundo debate en el día de hoy? Es la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo La exclusividad de que nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo de sus propios labios Yo soy el, el camino y la verdad y la vida Eso es lo que el mundo debate el día de hoy durante una conversación casual, quizás con algún compañero de trabajo, algún estudiante en la escuela, usted puede conversar acerca de todo. En el momento que mencione que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino y la vida, es cuando inicia el debate. De acuerdo con el mundo, nosotros tenemos el derecho de tener nuestro Jesús. Ustedes pueden tener su Jesús, no hay problema. Pero no declaren abiertamente que Jesús es el único camino al Padre, en el momento que lo hacemos empieza el problema. El mundo considera perfectamente bien que nosotros nos reunamos y tengamos nuestro servicio siempre y cuando lo mantengamos en nuestro propio espacio reservado. En otras palabras, quédense en su reservación, ¿verdad? Quédense ahí donde están. Casualmente hermanos, podemos ir a algún restaurante y, y, y tener un tiempo bien comiendo Vaya una vez más, verdad, la palabra comida sale Pero en el momento de salir del restaurante Hay, hay muchos restaurantes que tienen este letrero que dice eh, no, o, no comida o bebida más allá de este punto ¿Han visto esos letreros? En inglés, no food no, or drink beyond this point ¿Han escuchado eso? ¿Lo han visto? verdad? Cada uno de ustedes han tenido la experiencia de ver este, este tipo de letreros es como si el mundo nos dijera, ¿sabe qué? Está bien, quédense dentro de su reservación. Ustedes hablen de Jesús todo lo que quieran aquí en este lugar, pero no hablen de Jesús más allá de este punto. Saliendo de aquí, no lo mencionen. Es interesante cómo el mundo lo ve de esta manera. Y lo que estaremos viendo en esta tarde confronta este problema. Solo observen conmigo las, las dos primeras palabras de nuestro texto en esta tarde. Dice la palabra en el versículo 20, una vez más regresando al texto bíblico dice Pero, ¿qué dice? Sabemos Aquí el apóstol se dirige tanto a los hombres como mujeres que están convencidos De que Jesús de Nazaret es completamente el verdadero hijo de Dios Estos hombres y mujeres fueron eh, aquellos que tenían más allá de la de, de, Que estaban convencidos, más allá de la duda razonable de que aquel Jesús Hijo de José y María. Aquel Jesús que los hermanos carnales y hermanas carnales estaban entre ellos. Estas personas estaban convencidas de que este Jesús era más que un hombre. Muchos de ellos lo vieron crecer. Muchos de ellos lo conocieron en su, en, en, en su tiempo, el tiempo terrenal en el cual estuvo aquí en su ministerio. Muchos de ellos lo vieron siendo ser acusado y más adelante crucificado. Pero más allá de esto, muchos de estas personas lo vieron resucitado. Ellos estaban convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Observe lo que dice la palabra en nuestro texto en esta tarde. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento... Para conocer al que es, ¿qué dice? Verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escuche bien la siguiente declaración. Este, dice el resto del versículo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué claridad de versículo, hermanos! Esta tarde estaremos celebrando esta verdad. No estaremos celebrando nuestra verdad No estaremos celebrando una de las tantas verdades No estaremos celebrando una verdad exclusiva únicamente para los bautistas No, estaremos celebrando la verdad La verdad Ya han de haber escuchado en alguna ocasión eh, qui Quizás han escuchado la palabra la guerra global contra el terrorismo Eso se escucha muy seguido regularmente en las noticias y han escuchado quizás la guerra global en contra del hambre alrededor del mundo En alguna ocasión de seguro han escuchado la guerra global contra la pandemia ¿Sabe? Pero nada de eso es comparable a la guerra global contra la verdad ¿Sabe? Esta es una guerra que inicia y usted se preguntará ¿Dónde es que inicia esta guerra? Pastor, ¿de cuál guerra está hablando usted? Bueno, la guerra contra la verdad, hermanos, que inicia en las aulas de clase de muchas eh, escuelas, o si no de todas las escuelas públicas. Las mentiras que enseñan a nuestros hijos. La guerra contra la verdad la podemos observar en nuestros televisores al encender el canal de noticias. La guerra contra la verdad la podemos eh, ver e incluso en la música, una y otra vez. Es una guerra constante en contra de la verdad. La verdad llamada Jesucristo. El mundo secular eh, no, no cueste, cuestiona, más bien dicho, a, al cristiano constantemente diciendo ¿En verdad crees que Jesús es el único camino al Padre? ¿En verdad, cre, en verdad crees acerca de esa fábula? Esta es una realidad, hermanos. Esta es una guerra eh, estratégica que se ha desatado en nuestra generación. Esta guerra estratégica en contra de la verdad absoluta. La verdad, finalmente, es irrelevante, Pastor. Mi verdad es diferente a la de usted. ¿Sabe? Ha habido ocasiones que he conversado con diferentes personas y que finalmente llegan a la conclusión de que usted, Pastor, es un intolerante, no, no tolera otra, otra realidad de la cual podemos hablar. O oh, usted es un legalista, finalmente saben me pueden llamar intolerante o legalista y pueden degradar queriendo con esas palabras degradar a la Iglesia de Cristo pero escuche bien qué es lo que está de moda hoy en día solo pregúntese por un momento la disponibilidad de aceptación toda forma estilo de vida tolerancia vaya un estilo de vida ser tolerante a mi estilo de vida siempre y cuando sea el mío y no el suyo interesante manera de pensar en la cual nos encontramos en este tiempo. El mundo dice, ¿por qué el cristiano no puede aceptar que el mundo tiene sus propias verdades? Que eh, si uno cree en esto, y si uno cree en esto, otro, no hay ningún problema, pastor, solo deme la mano. ¿Y qué dice el, el canto? Y mi hermano será así. Pero sabemos, dice el versículo, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna ¿saben? notaron en este versículo no dice eh, el texto que estamos leyendo no está hablando acerca de, de, eh, de cualquier verdad eh, estamos hablando en el texto de la existencia de la verdad la verdad bíblica esta verdad bíblica hermanos no fue creada en, en, en un cuarto de una persona que se le ocurrió así eh, esta verdad bíblica hermana no fue creada por un ser humano la verdad absoluta que encontramos en la Biblia viene directamente de Dios Y escuche bien hermanos esto es, esto es genial y quiero que lo pongan y lo consideren de esta manera Si usted me está escuchando en este momento que lo creo que lo está Si me está escuchando y está entendiendo un poco acerca de lo que se está hablando Si usted está comprendiendo hermanos quiero que sepa algo La Biblia nos dice que este el punto número uno es un regalo de Dios el hecho de poder sentarnos en este recinto y poder escuchar su palabra Y poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablando en nuestro corazón sí, soy yo el que me está hablando, Sí, es usted, es un regalo de Dios El Señor se está comunicando con usted Escuche bien lo que dice el versículo más adelante en Mateo 16, 17 Bienaventurado eres, le dice el Señor Jesús a Simón Pedro cuando le dice Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos El comprender plenamente quién es Jesús viene directamente de Dios Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros Dios es el que abre la mente de acuerdo con el texto bíblico Dios es el que abre la mente Dios es el que abre nuestros ojos Dios es el que, que se revela a sí mismo a cada uno de nosotros al ser humano Hoy estamos celebrando hermanos Sí, hoy estamos celebrando el hecho de tener los ojos abiertos Gloria a Dios hoy celebramos el hecho de que Dios ha decidido revelarse a cada uno de nosotros Estamos celebrando que cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador no tenemos que inclinarnos a una religión, no tenemos que inclinarnos a una filosofía que está errante, buscando continuamente la verdad. Primera los Corintios 2:4 dice así: y ni, mi y ni mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy celebramos el hecho de que Dios se ha revelado al hombre y que nosotros ahora podemos hacer y conocer la verdad. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios decidió mostrarse al ser humano? Bueno, primeramente lo, lo vemos a través de la creación El ser humano, se, eh, Dios se mostró al ser humano a través de la creación En Romanos 1.20, Romanos 1.20 la palabra dice Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa y, y con su permiso, por favor, déjeme ser claro con usted. Si esta mañana se levantó y, y veo que, se, que lo hicieron, todos se levantaron, gracias a Dios. Pudieron con sus propios ojos ver el amanecer. Quizás vieron por un momento, contemplaron a su esposa, a sus hijos. Con esos ojos, usted pudo ver directamente. Lo que el Señor le ha permitido tener en su casa Usted quizás en la mañana se levantó, se preparó, se vistió, vio cómo se veía Más adelante verá y contemplará a su familia, a su mesa, sentados a comer En la noche le va a tocar ver quizás la caída del sol si usted en este momento aún considera que todo lo que usted ha visto durante todo el día fue producto de una explosión cósmica y que todos venimos del mono y que no existimos, en eh, que existimos en este planeta sin ningún propósito. Si usted aún cree que, el, eh, eh, que Dios, el que lo creó, eh, el que, como dice el americano, by the way, le dio los ojos para que contemplara todo aquello que Él ha creado, si aún usted cree en todo eso, la palabra de Dios en Salmo 14.1 tiene una palabra para usted. Necio. ¿Sabe? La palabra necio es una palabra quizás que puede ser un tanto fuerte, pero la, la, la definición hebrea de la palabra necio es una persona sin sentidos. Sin sentidos el día de ayer en la clase de discipulado estábamos hablando acerca de los sentidos se acuerdan mis hermanos estuvimos hablando extensamente acerca de los cuántos sentidos son hermanos ayúdeme cinco verdad <risa> son cinco sentidos recuerdan a cuáles son la vista recuerdan los cinco sentidos Cuando nos lo enseñaron en la escuela la vista el olfato correcto muy bien el oído eso otro muy bien a cuál es el otro el gusto. Y finalmente el tacto Estos son los cinco sentidos de los cuales gozamos Que son parte de un regalo de Dios para cada uno de nosotros La palabra necio se define como una persona sin sentidos Una persona que no tiene ninguno de estos cinco sentidos El Señor nos los ha dado estos cinco sentidos Para que disfrutemos aquello que Él ha creado Aquello que el Señor nos invita a conocer Para que lo conozcamos a Él personalmente Saben Una de las cosas que he visto aquí en Las Vegas, mis hermanos, son los diferentes tipos de eh, conferencias que existen aquí. Yo creo que a algunos de ustedes les toca trabajar constantemente en diferentes tipos de conferencias. Yo creo que ustedes conocen absolutamente a qué me refiero. Hay conferencias aquí en Las Vegas acerca de, eh, digamos, uh, no sé, a, a armamento para cazadores. Hay conferencias pa, para de motocicletas, hay conferencias de tiras cómicas. ¿Estoy en lo correcto? hay todo tipo de conferencias hay, hay conferencias me decía mi hija para aprender a hacer eh, figuritas con globos eh, con globos inflables vaya hay todo tipo de conferencias hay conferencias que no se pueden mencionar en este lugar porque es un servicio familiar hay todo tipo de conferencias recientemente hay unos um, Hermanos que vinieron a visitarnos aquí a Las Vegas y nos dijeron que venían a una conferencia de automóviles. Ellos venían a ver acerca de automóviles y querían conocer más acerca de ellos y admirarlos y ver todo eso. Pero es muy interesante, hermanos, cuando se acercan las personas a ver los automóviles en ese tipo de conferencias, no se preguntan estas personas, eh, bueno, ah, me pregunto quién lo hizo, a quién se le ocurrió o, o cómo fue eh, eh, el, el que lo inventó, etcétera, etcétera. Pero vemos a nuestro alrededor Vemos todo lo creado Y lo cuestionamos Yo no creo que haya sido Dios Que lo hizo Es como si fuéramos a esa misma conferencia De autos y dijéramos Este es un mofle Y de un mofle nació este carro <risa> En un tiempo Que este fue un mofle Nada más que se estaba ahí Y de un de repente ¡puf!, apareció un carro Hermanos Amigos que nos acompañan, ¿sabe qué tan ridículo se escucha eso? Cuando vemos a nuestro alrededor a la creación y creemos que todo esto salió de la nada y vamos a la nada, estamos mal. Debemos de considerar la alternativa. Los cielos, dice la palabra de Dios, cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de qué? De sus manos. Saben, no estamos debatiendo la existencia de Dios Porque sería necio hacerlo No estamos ni siquiera debatiendo la existencia de Cristo No estamos debatiendo si hubo un hombre realmente Que caminó en estas polvorientas calles de Israel Que se llamaba Jesús de Nazaret Lo que el día de hoy se debate Es si Jesús es verdaderamente el único camino al Padre Si Jesús realmente resucitó al, tercio, al tercer día Y sabe si lo hizo Y sabe que el día 23 de enero del año 2022 En el cual nos encontramos el día de hoy Él se encuentra vivo Sentado a la diestra del Padre Intercediendo por cada uno de aquellos que lo han recibido como su Salvador Gloria a Dios Dios no solo se ha manifestado al ser humano a través de la creación sino también se ha revelado a través de su palabra 66 libros que tenemos en nuestra mano mis hermanos 66 y cada uno de ellos ha sido preservado Preservado por Dios mismo para que nosotros le conozcamos en nuestro propio idioma en inglés o en español o en francés o en cualquier otro eh, portugués el Señor ha preservado su palabra y en Lucas 21, 33 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted sabe que ningún otro manuscrito en la historia de la humanidad ha sido atacado como ha sido atacado la Biblia. La gente no cuestiona mis hermanos Si un Augusto César eh, existió La gente no cuestiona si Nerón existió La gente no cuestiona si Shakespeare O oh, 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 en el idioma español Cervantes existió De hecho hay solo unos cuantos manuscritos Que hablan de ellos Pero cuando se trata de la Biblia Hay cinco mil quinientos manuscritos Que nos dicen cada uno de ellos De la veracidad de la palabra de Dios Y cada uno de ellos han sido cuestionados Y ninguno de ellos ha sido comprobado Que sean falsos Gloria a Dios Gloria a Dios Este libro ha cambiado las vidas De personas por cientos Y cientos de años Dios mismo ha bendecido Este libro llamado la Biblia Dios se ha revelado al hombre A través de su creación A través de su palabra Y también se ha revelado a través de su hijo Jesucristo En hebreos, vamos a hebreos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual... Siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra De la majestad en las alturas Hace ya más de dos mil años En el cumplimiento del tiempo Nació un niño Nació un niño en el vientre De una virgen Creció en la casa de un carpintero llamado José Su mamá María Sus hermanos con él En el cumplimiento del tiempo Inició su ministerio Y finalmente fue bautizado Y crucificado Lo que celebramos el día de hoy Es el método tan extraordinario Que Dios escogió Para comprobar que Jesús Era quien dijo ser El unigénito Hijo de Dios ¿Y cómo lo hizo? Resucitándolo de entre los muertos. Y no solo lo hizo escondida, sino que se mostró públicamente, dice la palabra, el mundo contiende por la exclusividad de nuestro Señor Jesús. Ya hemos visto entonces la manera como se ha revelado a través de su palabra, a través de la creación y a través de su Hijo Jesucristo. El siguiente punto, mis hermanos, regularmente no hago algo así, pero el siguiente punto lo voy a poner de esta manera. Es una pregunta. ¿Y usted, quién dice ser Jesús? ¿Usted, quién dice ser Jesús? Hoy en día encontramos a la gente haciendo sus propias fabricaciones de quién es Jesús. O sea fabrican su, la imagen de Jesús a su manera, a su estilo, a lo que se acomoda a mi estilo de vida Pues Jesús fue un gran hombre, bueno Jesús fue un gran hombre eh, Quizás fue un revolucionario, lo ponen enseguida de, de diferentes fotos entre otros que no valen la pena mencionar Pues Jesús fue un gran profeta o quizás Jesús fue un gran maestro la misma pregunta que la gente se hace hoy en día fue la misma pregunta que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos en Mateo 16, 13. ¿Quién dice, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la misma pregunta que el Señor le hace esta tarde a cada uno de nosotros. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No lo que dice tu mamá, no lo que dice tu papá, incluso no lo que dice el Papa, no, no importa. Tú quien dices que es Jesús. ¿Sabe qué diría si alguien le hace esa misma pregunta? ¿Qué, fue lo que, ¿Qué contestaría usted? Lo que nos dice la palabra de Dios, que respondió Simón Pedro, dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y usted dice, bueno pastor, pero ¿qué quiere decir el Cristo? ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eh, quiere decir que Él es el prometido, Él es el ungido Él es el que había sido prometido del Antiguo Testamento Que fue, eh, que fue eh, eh, dicho por los reyes, fue dicho por los profetas Durante el tiempo del Antiguo Testamento 1 Timoteo 2.5 nos dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre la palabra de Dios es clara mis hermanos Solo hay un solo mediador Y hay un solo Dios Él es el Hijo de Dios Y Él viene Llegó aquí mis hermanos Y está aquí entre nosotros Para el punto B Dios quiere intervenir en su vida Para intervenir en su vida Él ha venido aquí entonces Para intervenir en la vida de cada uno de nosotros Si usted ya le ha reconocido Como su Señor y Salvador Gloria a Dios él ya intervino en su vida y lo sigue haciendo. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Usted comprende que el ser cristiano no inició entonces, hermanos, una idea como una idea de un ser humano. ¿Usted comprende que ser cristiano no fue inventado por alguien que se le ocurrió? ¿Usted comprende que si usted ha conocido a Cristo y le ha recibido, es la única manera de llegar al cielo, la única manera de, recibir, de poder llegar al cielo al Padre que lo ha creado usted y que se ha revelado a usted? Y si no lo había hecho, se está revelando a usted en este día. ¿Sabe? Algunos de ustedes recuerdan cuando fueron salvos, levanten la mano. Algunos de ustedes, quizás fue mucho tiempo, pastor. Eh, eh, fue un tiempo bueno, muy bonito Correcto eh, Me recuerdo hermanos el tiempo cuando andaba uno en fuego ¿Verdad? Uno dice está en la luna de miel Porque anda en fuego por las cosas del Señor ¿Recuerdan ese tiempo Mis hermanos? Amén Amén ¿Sabe? Fue un tiempo que andábamos en fuego Queríamos compartir el Evangelio Con aquellas personas que se nos atravesaban Queríamos compartir aquella verdad que nos ha cambiado la vida ¿Sabe? Este es un regalo de Dios ese fue un regalo de Dios Pero hubo un tiempo Cuando usted no tenía interés Por las cosas de Dios Seamos honestos Quizás leíamos la palabra de Dios No nos interesaba No tenía nada que ver con mi vida No quería que tener nada que ver Con venir a la iglesia No quería tener nada que ver Con ser de los hermanos separados O las aleluyas O como quiera llamarle No tenía nada que ver Con estas personas Pero entonces ¿Qué fue lo que pasó? Dios intervino en su vida Dios siempre interviene en la vida de los suyos Sabe encontramos en Mateo 8, quiero que vaya ahí mi hermano, quiero que comparemos esto y lo compare con la vida de usted en este momento Y vea cómo la manera como el Señor ha, 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 ha intervenido en la vida de, lo, de los seres humanos y sigue interviniendo en su vida Él intervino en su vida en el momento que usted le recibió como Señor y Salvador y sigue interviniendo en su vida en este momento Mateo 8.38 dice el Señor Maestro le dicen los, los discípulos cuando se encontraron en la barca, la barca se encontraba azotada por las aguas y vienen y lo despiertan, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? U una pregunta, mis hermanos, una pregunta y por favor no, no tienen que contestar con, la, con voz alta, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios calmó la tormenta en la que se encontraba en su vida? ¿Sabe que Dios estaba interviniendo en ese momento, hermanos? A pesar de que nosotros creíamos que estábamos solos en esa situación, el Señor estaba interviniendo en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que Dios utilizó una dificultad en su vida para llamarle atención y decirle, quiero actuar personalmente en tu vida? Hijo, permíteme servirte. Hijo, quiero intervenir en tu vida. ¿Cuál fue la respuesta a los discípulos al encontrarse en el medio del mar? Entonces dice, temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Si usted se está haciendo esa misma pregunta el día de hoy, ¿Quién es este pastor? ¿Quién es este que quiere intervenir en mi vida? La respuesta es Cristo nuestro Señor. A través de esta dificultad A través de lo que estaba pasando En la vida de los discípulos Que se encontraban en la barca con el Señor Jesús Ellos a, a través de esto crecieron En el conocimiento de quién es Jesús Usted ha tenido alguna dificultad En su vida en este último año En este último mes Ha tenido una dificultad Déjeme hacerle una pregunta ¿Sabe o ha crecido más en el conocimiento de su Señor? ¿Sabe? Ellos finalmente se preguntaban, ¿será este Dios? ¿Será este el Cristo? ¿Será este aquel que, hacía, que había sido prometido hace mucho tiempo? Hubo otra ocasión, hermanos, cuando Jesús intervino en la vida de otro individuo. Y me gustaría que vayamos ahí en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Al leerlo se van a acordar que es una historia en la cual habla acerca de un paralítico. Un paralítico que eh, obviamente estuvo postrado en una cama, eh, lo trajeron delante del Señor. El Señor eh, tentado en misericordia le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquellos religiosos que estaban ahí decían, ¿quién es este hombre si solo Dios perdona pecados? ¿Recuerdan la historia? Más adelante en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cama Y vete a tu casa Entonces él se levantó y se fue a su casa Y la gente al verlo se Maravilló y glorificó A Dios que había dado tal potestad A los hombres Este hombre había estado postrado Este hombre estaba, era paralítico No podía caminar Ahora esto había ocurrido Pero para qué pastor, para qué Para demostrarle a la gente quién es el hijo de Dios para que la gente tuviera ninguna duda de que Él es Dios. Para que una persona llegara de la duda a creer. ¿Sabe? Había judíos en este lugar que sin duda entendían el significado de su pecado. Sabían que, eh, eh, la, que sus iniquidades les separaban de Dios e, e, Estos judíos eh, religiosos Sabían que las consecuencias De su pecado eran la muerte Sabían que el pecado los separaba de Dios Que las consecuencias de transgredir la ley Eran malas Y finalmente ellos sabían que solo Dios Podía perdonar pecados Porque tenemos un Dios Que es tardo para la ira Y lleno de misericordia ¡Wow! Gloria a Dios el mundo en el cual vivimos dice ¡Qué bueno que crees eso! ¡Qué bueno! Quédense dentro de su reservación Ustedes canten en tono los himnos Pero no trates de imponer estos estándares en mi vida El mundo de hoy dice Está bien si tú quieres vivir una vida heterosexual Pero no trates de imponerte estos estándares a mi vida Este es el mundo en que vivimos esta es la realidad, los judíos entendían los estándares morales de Dios Y él sabía que si caías fuera de estos estándares Eras culpable y tenías que pagar Dios tiene estándares de los cuales nosotros como ser humano no podemos cumplir La realidad es que Dios mostró una y otra vez Los milagros tras milagros, tras milagros para demostrar quién era Él Estoy aquí para decirte, hermano, que el Dios creador del universo nos ha demostrado a través de Jesús que Él es quien era y quien, quien decía ser. Y en esta tarde Él quiere mover los corazones de igual manera para que entendamos la importancia de reconocer a ciencia cierta quién es Jesús. Vamos a Mateo 27, hermanos, porque en esta ocasión ocurrió algo muy interesante. Esto es en, el ulti, eh, en los últimos capítulos de Mateo. Mateo 27 dice, eh, eh, nos dice acerca de esto que ocurrió, mis hermanos, que quiero demostrar que donde el Señor... Hace todo lo posible Va aún más allá Fuera de los límites Para poder comprobar Hermanos La realidad De lo que nos está Nos está diciendo A través de su palabra En Mateo 27 Hermanos Vemos una historia particular Donde Jesús Dice la palabra de Dios En el versículo 50 Más Jesús viendo Habiendo otra vez clamado a gran voz Entregó el Espíritu ¿En qué parte de, de, se encuentra nuestro Señor? Colgado de la cruz En este momento Él se encuentra colgado de la cruz Y he aquí dice el velo del templo Se rasgó en dos de arriba abajo Y la tierra tembló y las rocas se partieron Pero quiero que entiendan esto mis hermanos El versículo 54 El centurión El centurión El centurión es, un, es, es solo un soldado que pertenece a, una, a un grupo de, de, de soldados que componen 100, una legión de cien. El centurión se encuentra en este momento y dice la palabra y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios. El centurión, hermanos, tan solo uno de cien, uno de las, uno de cien de de, de tropas que se encontraba en este lugar. Él dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Dios estaba pasando por todo este proceso, mis hermanos. Él estaba eh, buscando la manera de llamar la atención de este centurión. Él, él inició este, este catástrofe donde las piedras incluso se quebraron, dice la palabra. Y sin ninguna duda, demostrar que ese que estaba ahí colgado era el Hijo de Dios. Este centurión, al igual que las personas que estaban alrededor de él, por fin entendieron y tomó que el Dios sacudiera la tierra para que solo uno de estos, no un discípulo, no un judío, una persona que estaba derechita al infierno, por fin reconociera que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Todo eso tomó para que el Señor llamara la atención a este solo hombre, a uno de cien, solo uno de cien. Después de la muerte de nuestro Señor Aún las mujeres no creyendo acerca de la Deidad de nuestro Salvador Fueron como nos dice en Lucas 24, versículo 1 Nos dice que el primer día de la semana Muy de mañana vinieron al sepulcro ¿eh? Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ella. Ellas estaban esperando entonces encontrar el cuerpo de, eh, en la tumba de nuestro Señor, eh, ellos se encontraron en su lugar, ellos encontraron la piedra que había sido removida y al entrar se percataron de que el cuerpo de nuestro Señor ya no estaba ahí. ¿Sabe algunos que aún son escépticos en este momento, en este día y quizás en este recinto hermanos podrían decir, bueno pastor pero eso fue una fábula. Y permítame, permítame apelar a, a su lógica por un momento, por favor. Si, si esto hubiera sido así, mis hermanos, si esto hubiera sido tan solo una fábula, en el momento de que el rumor empieza a correr a través de la ciudad de Jerusalén de que Cristo había resucitado, en el momento de que, de que las personas empezaron a, a, a decir, ¿será cierto? ¿Será cierto de que Él es el Mesías? ¿Habrá venido en realidad? ¿Será Él el que fue crucificado? En ese momento... La lógica me dice a mí que si yo voy y busco el cuerpo, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Lo voy a exhibir públicamente y ¿saben qué? Voy a destronar esta idea de ser cristiano, porque eso es una fábula nada más. ¿Sabes? Si así hubiera sido, créanme mis hermanos, hubieran encontrado el cuerpo de nuestro Señor donde hubiera sido, lo hubieran puesto en público para que la gente no creyera acerca de la resurrección, pero ¿saben qué? No encontraron el cuerpo no encontraron el cuerpo en la tumba ¿Por qué? Porque ya había resucitado ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? El rumor hermanos Los hubiera llevado a que hicieran algo extraordinario Buscar la manera como destronar a este nuevo movimiento Que se llama cristianismo Pero no lo pudieron hacer El mismo Señor Jesús declaró Nadie hablando de su vida me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte ha sido derrotada, gloria a Dios. Y por esto hermanos celebramos esta mañana que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero pastor, todavía no es no es, no es, es Todavía el tiempo de la resurrección Hermano, esta es una celebración que debemos De tener continuamente en nuestra mente De que nuestro Señor y Salvador Ha resucitado Y por lo mismo hermanos, es que somos Lo que somos, cristianos ¿Sabe la, resur la resurrección? Este evento es el, el evento Más significativo en la historia de la humanidad Y debe de ser celebrado este fue el momento cuando Dios mismo dijo Yo soy el que soy Y mi gloria no la comparto con nadie Solo hay una verdad Y solo hay un camino Y es a través de su Hijo Jesucristo ¿Y por qué lo hizo mis hermanos? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo que pasar por todo esto Porque nos ama La palabra de Dios dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores ¿Quién dice? dice? Cristo murió por nosotros, nadie más Esta es la más gloriosa verdad que les puedo decir mis hermanos el Señor Jesucristo murió, como dice la palabra, porque primeramente os enseño, os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y él pasó por todo esto. Como dicen primero a los corintios, eh, lo que acabamos de leer, vaya ahí conmigo en el, versículo, en el capítulo 15, versículo 14. Escuchen bien esto, mis hermanos, porque esto es esencial para cada uno de nosotros. Si Cristo, dice la palabra en el versículo 14, no resucitó. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración con de todos los hombres. Wow! Si la resurrección de Cristo no es verdad, somos, mis hermanos, los más dignos de conmiseración. Pero, ¿saben qué? Cristo resucitó y por eso mis hermanos debemos de compartir esa verdad porque si no es mentira Dice el versículo 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Gloria a Dios, primicia de los que durmieron Es hecho, por cuanto La muerte entró por un hombre, también por un hombre La resurrección de los muertos Porque así como en Adán, todos mueren También en Cristo, todos serán Vivificados, y dice la palabra De Dios más adelante, en Juan Capítulo 20, versículo 30 Que hizo además Jesús, muchas otras Señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este Libro, porque saben que si fueran escritas no cupieran en ninguna biblioteca del mundo por todas las cosas que Él hizo comprobando así que Él es la verdad Cristo mis hermanos es el camino y la verdad y la vida y le voy a agregar esta parte cueste lo que le cueste que las personas no crean mi hermano el día de hoy el Señor ha hablado por medio de su palabra. ¿Qué va a hacer con esa verdad? ¿Qué va a hacer con esa verdad? ¿Hará una decisión? Oremos, Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta tarde, mi Dios, de la manera que es fácil de entender, Señor. Ha sido fácil de saber, Señor, de que solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, Padre, y te damos las gracias porque tú lo eres. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por, por haber dado tu vida en la Cruz del Calvario para que nosotros, por medio de ella, podamos tener eh, la verdad. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1.15 los domingos, al igual que Estudio Vibrico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6 y media. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.